0: baş etmeye yardımcı olan inançlar sunduğu bir kenara not edilmelidir. Bu dinlerin sundukları dünyaya aşan hedefler, dünya hayatını aşan mutluluk ve anlam olanağı gibi dünyadaki acıları yok etmese de bunlarla baş edilmesinde önemli katkı sunmaktadır. Ilaveten, intihar oranının düşürülmesi ve uyuşturucuyla alkol bağımlılığının azaltılması gibi kişileri ve yakınlarını mutsuz eden sorunlarda da teist dinlerin katkısı dikkate değerdir. Ayrıca bu dinlerin affı değerli bulması, öfke kontrolünü aşılaması, hasedi eleştirmesi, ümidi övmesi gibi hususların her biri kişileri bu dünyada mutsuz eden unsurlardan koruyup, daha mutlu kılacak niteliktedir. Psikoloji alanındaki birçok çalışmada gösterildiği gibi, kişilerin mutlu ve sağlıklı olmalarında, dinler sayesinde başka insanlarla kurdukları yakın bağların da önemi büyüktür. Teist dinlerin, sinagog, kilise, cami gibi mekanlarda, müntesiplerini bir araya getirmesi, ayrıca bir ideal çerçevesinde, bir dua halkasında veya, herhangi bir aktivite sebebiyle müntesiplerini birleştirip kaynaştırması ve sosyal ağların parçası yapması, psikolojik açıdan yararlı olan insanlar arası bağların kurulmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle de ölümle hayattan ve sevdiklerinden ayrılmak hususunda, kişilerin duydukları üzüntüye ve endişeye, ölümden sonraki hayatı müjdeleyen teist dinlerin katkısının yerini doldurabilecek hiçbir şey yoktur. Kısacası, teist dinlerin, hazcıların hedefi olan hoşnut olunan zihin durumlarının elde edilmesine katkısı önemlidir. Teizmin bu dünyada haz düşmanı olmayı gerektirdiğini sanmak son derece yanlıştır. Teistler ahirette hazlara sahip olmaktan ümitlidirler ama, bu dünyadaki hazlara da düşman değildirler. Sonuçta Allah'ın rızasına aykırı olmamak, hırsızlıkla elde edilen bir şeyden haz elde etmemek gibi şartıyla dünyevi hazlarda Allah'ın lütuflarıdır. Bir teistin güneşin ilahlaştırılmasına karşı çıkarken güneşe düşmanlık yapmayı aklından geçirmediği gibi Hazların ilahlaştırılmasına karşı çıkarken haz düşmanlığı yapmaması gerekir. Teistin karşı çıkması gereken hazların yaşanması değil, hazların hayatın en önemli ideali yapılıp Allah'tan daha çok önemsenmesidir. Güneş gibi hazlar da Allah'ın insanlara nimetleridir, şükretmek ve minnettar olmak için vesilelerdir. İşin doğrusu, Teizmin hoşnut olunan zihin durumları anlamında mutluluğa katkısı olmasaydı da bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevabım değişmezdi. Allah merkezli bir hayat yaşamak, bu dünyada hazları arttırıp acılardan korunmaktan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bunun yanında teizmin inançları doğrultusunda oluşturulacak bir hayatın haz düşmanlığı veya acı çekmek anlamını taşımadığını da bu konudaki yanlış anlamaları önlemek için vurgulamayı önemsiyorum. Bu dünyada hazlar yaşamak ve arzuları gerçekleştirmekle sınırlı bir mutluluk hedefiyle dünya hayatının rotasını çizmek isteyenlerin planlarını boşa çıkaran en önemli olgu, ölümün kaçınılmaz varlığı ve hızla yaklaşmasıdır. Hayatı veren, bu dünyadaki yolculuğumuza kısa süre sonra varacağımız bir ölüm durağı koymuştur. Bu durak, hazların ilahlaştırılmasını irrasyonel kılmaktadır. Dünyamızın milyarlarca yıllık ömrüne karşılık, yüz yıllık bir ömür yaşayan için bile ölüm durağı çok yakındır. Bu durakta, tüm hazlardan ve tüm sevdiklerinden bir daha kavuşamamak üzere ayrılacağına inanan kişinin, gelecekteki bu ayrılığın bilinciyle hazlarına yönelmesi durumunda, anlık hazları da yok olur. Bir an için çok sevdiği bir yemeği en yakınlarınla beraber çok güzel bir ortamda yemekte olan birini düşünelim. Bu kişiyi bahsedilen haz durumundan ölüm noktasına varınca, sonsuza dek ayrılacağını düşünse, yakında olan ölüm geldiğinde artık yemekten haz alamayacağını, sevdikleriyle bir daha buluşamayacağını, hiçbir güzelliği bir daha göremeyeceğini düşünse ne olur? Ölümü yokluk olarak görenler için ölüm gerçeğinin sürekli farkındalığıyla beraber hazları yaşamak ne kadar mümkündür? Hatta bir kişi bir şeyden ne kadar çok haz alıyorsa, Ölümle kaybedeceği şey o kadar büyük olacağı için, ölümle beraber düşünüldüğünde o haz nesnesi o kadar büyük acı vermez mi, haz kaybolmaz mı? Buna hazcının kabusu diyorum. Bunu ne kadar yüksekten düşülürse o kadar zarar görülmesine benzetebiliriz. Hazcı, düşeceğini kesin bilip de daha yükseğe tırmanmaya çalışan kimse gibidir. Hazzın sürekliliğiyle ilgili ruhun isteğine karşı ölümün sürekliliği çok yakında bozacak olması ve hazzın derecesi arttıkça hazzı kaybedecek olmayla ilgili kaybın büyüklüğünün artması, ölümü görmezden gelerek kendisini kandıramayan için bu kabusun ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılar. Hazcının kabusu, haz odaklı yaşayan bir kişinin dünya hayatı hakkında tutarlı, gerçekçi bir görüşle hazcılık veya arzuların karşılanması anlamında mutluluğu birleştirmesini imkansız kılar. Hayatın merkezine konulacak hazcı bir yaklaşım, ölüm durağına doğru ilerlediğimiz olgusunu görmezden gelen, hayat hakkında gerçekçi bir bakıştan vazgeçen, kendini kandıran zihinsel bir duruma ihtiyaç duymaktadır. Modern dönemde mezarlıkların şehir dışına çıkarılmasının bir nedeni, yeni büyük şehirlerin planlanmasıyla ilgili ihtiyaçlar olabilir. Peki, diğer bir neden, hazlara karşı tehdit olan mezarlıkların hatırlattığı ölümü görmezden gelmek değil midir? Nitekim, uzak galaksilerin yapısını, Atom altı dünyayı ve binlerce yıl önce yaşayan insanların hayatının sırlarını çözmeye çalışan modern dönemin birçok insanı her bilgiye açık olunması gerektiğini, her konuda derin düşünülmesi gerektiğini söyler. Bu konuda elbette haklıdırlar ama sonra bir bakarsınız aynı kişiler hayatın ölüme doğru ilerlediği gerçeğine gözlerini kapamış, hatta başkalarının da böyle yapmasını tavsiye ediyorlar. Oysa her konuda derinlemesine düşünmeyi yüceltenlerin, hayatın kendisi üzerine derinlemesine düşünmeleri ve değerlendirmelerinde ölüm olgusunu göz önünde bulundurmaları gerekmez mi? Mutluluğu tutarlılıkla birleştirmenin, hazcının kabusundan kendimizi kandırmadan kurtulmanın yegane yolu bu hayatı verdiği gibi, ölümden sonra hayatımızı devam ettirmeye kudreti yeten ve bunu müjdeleyen Allah'ın mesajına kulak verip hayatın yönünü bu mesaj doğrultusunda çizmektir. Hoşnut olacağımız zihin durumlarıyla mutluluğumuzun ölümden sonra devam etmesinin tek çaresi, Allah'ın ahireti yaratması ve ahirette kendisinin ruhumuza koyduğu mutluluk ve diğer arayışlarımızı cevaplamasıdır. İnsanın, kendi gücüyle yokluktan varlığa geçmiş olması mümkün olmadığı gibi, ölüm noktasından sonra devam edecek bir mutluluğu elde etmesi de mümkün değildir. Fakat insanı yaratan için, yaratılışı bir kere daha tekrarlamak ve yeni yaratılışta insanın aradığı mutluluğu dar ve geniş bütün anlamlarıyla ona vermesi çok kolaydır. Bu dünyanın geçici ve üstelik çok kısa hazlarında bulacağı mutluluk için Allah'a hayatlarında yer vermeyenin durumunu, uçsuz bucaksız bir çöldeki karanlık ve derin bir kuyuda kalmış, bu durumdayken çekirdek çitlemekten dolayı kendisine uzatılan merdivenle ilgilenmeyen kişinin durumuna benzetiyorum. Ölüm durağında tüm güzellikleriyle hayattan ve sevdiklerinden sonsuza dek ayrılacağını düşünenin çaresizliği, ıpıssız çölde, kuyuda kalmış kişinin durumundan çok daha kötüdür. Çöldeki kuyuda bahsedilen durumda kalan kişinin çekirdek çitlemek, yani hazlar uğruna, kendisine uzatılan merdivenle, yani Allah ve ahiretle ilgilenmemesi ne kadar mantıklıdır? Üstelik bu merdivenin kuyudan kurtuluş yolu olduğunu bilmesine rağmen, Yine de bu merdiveni çekirdek yani hazlar yüzünden önemsememek yani Allah'a ve ahirete inandığını söylemesine rağmen bunu hayatında hiç önemsememek kadar mantıksız bir tercih olabilir mi? Ayrıca benzetmede yer alan kuyudaki merdiven ancak bu kısa hayatın kalan dönemini kurtarabilir. Allah ise yokluktan kurtarabilir ve sürekli ahiret hayatını verebilir. Geçici hazları, hayatı verene ve ölümden sonra da devam ettireceğini müjdeliyene tercih ederek yaşamak, çekirdek uğruna kuyudan çıkış merdiveninden vazgeçmekten daha da basiretsiz bir tercihtir. İnsan, en açık hakikatler hakkında bile müthiş bir kendini kandırma, zihnini gaflete sokma yeteneğine sahiptir. Ama yaşayacağımız ve tekrarı olmayan tek bir ömre sahip olduğumuzu hiç unutmamalıyız bu hayatta kendimizi kandırmakla zarar vereceğimiz kendimizden başkası olmayacaktır. Sonunda hayat bitecek ve kaçılmakta olan fatura elimizde kalacaktır. Kendimizi kandırmaya çalışan olmak yerine, kendimizi kandırmaktan koruyan olmadıkça, tek sermayemiz olan bu hayatı gereğince yaşamamız mümkün görünmemektedir. Hayatı armağan edeni, onun verdiği ve zevk alınmasını mümkün kıldığı hazlar uğruna görmezden gelmek, insanın en büyük nankörlüğü olmasının yanı sıra hiç de akıllıca değildir. Hayatı armağan edeni idrak etmek, hayatı onunla bağ kurarak, bu bağ ancak Allah'tan insana bildirim olan bir din üzerinden olabilir ve onun gösterdiği doğrultuda yaşamayı gerektirir. Hiç şüphesiz, Ruhumuzun diğer çığlıklarının gerçek cevabı gibi, mutluluk arayışımızın gerçek cevabı da buradadır. İkinci çığlık, anlam. Hayatın anlamının olup olmadığı, varsa ne olduğuyla ilgili sorular, psikoloji, felsefe, ilahiyat gibi alanlarda gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Bu konu her insan için yüksek derecede öneme sahiptir bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna vereceğimiz cevap, buna dair kanaatimizle ilişkilidir. Diğer yandan, mutluluk kavramı gibi hayatın anlamı kavramıyla da neyin kastedildiği tartışma konusu olmuştur. Bu yüzden, önce bu kavramla benim neyi kastettiğimi açıklık getirmeliyim. Hayatın anlamı olduğu ifadesiyle, öncelikle hayatın amacı olduğunu, ilaveten bu amacın önemli ve uğrunda yaşanmaya değer olduğunu ifade ediyorum. Bu anlamın, objektif olduğunu, yani bazı insanlar idrak etseler de etmeseler de, onların düşüncelerinden bağımsız olarak var olduğunu düşünüyorum. Nasıl Elvis Presley şarkıcıydı veya 4x7-28 eder ifadeleri, bazı insanların bunları bilip bilmemesinden, veya kabul edip etmemesinden bağımsız olarak objektif gerçeklere karşılık geliyorsa, hayatın anlamı da aynen öyledir. Benim gibi bu yaklaşımı savunanlara karşı, hayatın anlamı ifadesinin hiçbir manası olmadığını ve daha da yaygın olarak hayatın ancak subjektif, her kişiye göre anlamı olabileceğini ileri sürenler de bulunmaktadır. Bazıları, bizim kanaatimizden bağımsız olarak var olan hayatın anlamına karşı bizim kendimiz için oluşturduğumuz hayatta anlam terminolojisiyle objektife karşı subjektif anlam ayrımının aynısını yapmışlardır. İnsanın anlamlı hayat yaşama isteği fıtratından yani doğuştan gelen yapısından kaynaklanmaktadır. Bunun içindir ki birçok insan acı çekmekten sevdiklerini kaybetmekten, ölmekten korktuğu gibi anlamsız bir hayat yaşamaktan da korkar. İç dünyasına kendisini kandırmadan bakan her kimsenin ruhundaki bu arayışa tanıklık edeceği kanaatindeyim. Bunun izlerine felsefi eserlerde rastladığımız gibi kimi romanlarda, hikayelerde, mitolojilerde de rastlamaktayız. Yunan mitolojisine göre Zeus, Sisifos'u sadece ağır bir kayayı tepeye taşıyarak yaşayacağı bir hayata mahkum eder. Buradan hareketle hem zahmetli hem anlamsız işlerin Sisifosçu olarak nitelendirildiği olur. Sisifos'un durumunu korkunç yapan çekeceği zahmet kadar anlamsızlığa mahkumiyetidir. Bir an için Sisyphos'un kaya taşıyarak zahmet çekmek yerine, dağa bakan bir sandalyede sürekli oturmaya mahkum edildiğini hayal etsek bile, böylesi bir hayatı da anlamsızlığından dolayı tiksindirici olarak nitelendirirdik. Daha önceden ele alınan Nozick'in deneyim makinesi ve kavanozda beyin düşünce deneylerinde bol hazın ve hayalen sevgi, iyilik, güzellik gibi unsurların olacağı o durumlarda olmak istemeyişimizin bir sebebi gerçekliğin eksikliği ise diğer bir sebebi anlamın eksikliğidir. Anlamın bizim için eksikliğinin önemini daha iyi anlamak için gerçekliğin de olduğu ama anlamın olmadığı, daha önceden konsantre olmanızı istediğim kumsaldaki kum tanelerini saymaya benzer bir düşünce deneyine odaklanalım. Mutluluğu ve sevgiyi içimizde hissettiğimiz, iyilikle ilgili hiçbir eksikliğin olmadığı, güzel döşenmiş, güzel orman manzaralı bir odada, her şeyin gerçek olduğu bu ortamın sürekli devam ettiğini, fakat sadece ve sadece önümüze gelen boş sayfalara çarpı işareti koymaktan başka hiçbir şey yapmadığımızı hayal edelim içimizden sıkılma hissinin alındığını ve bu durumdan sıkılmadığımızı da kabul edelim. Ruhumuzun diğer tüm arayışlarının tatmin olduğunu hayal etsek bile, sadece boş sayfalara çarpı koyarak süren bu hayatta, sırf anlam arzumuzun karşılanmamasının ruhumuza açacağı yara, ruhumuzun anlamla ilgili çığlığının bizim için önemini göstermektedir. Dünyanın farklı her kültüründe, farklı şekillerde de olsa insanların uğrunda yaşanmaya değecek bir amaç, yani anlam arayışına tanıklık etmemiz de anlam arayışının insanın doğasından kaynaklandığını göstermektedir. Bunun yanında modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlarda, çok küçük yaşta çocuklar üzerine yapılan araştırmalar, bu çocukların doğadaki olguları amaçsal olarak anlama eğiliminde olduğunu, ve bu konuda belli bir eğitim süreci olmadan bunun gerçekleştiğini göstermiştir. Bu çalışmalarla çocukların doğuştan sahip oldukları bu özellik neticesinde varlığı amaçsal, yani teleolojik olarak yorumladıkları sonucuna varılmıştır. Dışlarındaki varlığı amaçsal olarak yorumlayanlar, kendi varlıkları üzerinde düşünmeye yöneldiklerinde kendi amaçlarının ne olduğu sorusuyla yüzleşirler. İnsanın doğuştan bir hisse sahip olması, tek başına o hissin objesinin var olduğunu kanıtlamaz, yani amaç veya anlam arayışının doğuştan olduğunun gösterilmesi, objektif olarak hayatın amacının veya anlamının var olduğunu göstermeye yeterli değildir. Eğer bir kişi insanların tesadüfen var olduğunu düşünüyorsa, doğuştan sahip olunan fıtratın gereği, Amaç veya anlamla ilgili arayışı da tesadüflerin ürünü olarak insanı ortaya çıkartan tesadüfi süreçlerin bir yan ürünü olarak görecektir. Biyolojik yapımızın, fıtratımızın sebep olduğu bu arayışı genlerimizin bizi aldatması ve bir illüzyon peşinde olmak şeklinde nitelendirecektir. Nitekim yakın dönemde ateizm konusunda dünyada en çok etkili olmuş bilim insanı olan Dawkins, Modern psikoloji ve bilişsel bilimler alanında yapılan bahsettiğimiz çalışmalardan haberdar olunca, insanların amaçsal, teleolojik açıklama yapan bir fıtrata sahip olmalarını Allah inancına bu kadar yaygın olarak inanılmasının sebebi olarak görmüş ve şöyle demiştir. Çocuklar doğal teleolojistlerdir, yani amaçsalcılardır ve birçok insan bu çocukluk durumundan hiçbir zaman çıkamaz. Açıkça görülmektedir ki, çocuksu teleoloji dinlerin oluşumuna sebep olmaktadır. Eğer her şeyin bir amacı varsa, bu kimin amacıdır? Allah'ın elbette. Buna karşın psikolog Barrett, bu özelliğin Allah tarafından kendisine yöneltmesi için insan fıtratına yerleştirilmiş olabileceğine dikkat çekmektedir. Madde kendi içinde bir amaç barındırmaz. Sırf maddenin içinde kalındığında, Nedenler hep önce, sonuçlar hep sonradır. Sonucu, sadece onu ortaya çıkaran maddi nedenlerle açıklayan yaklaşım mekanik açıklamadır. Örneğin fizikçiler, dünyanın güneşin etrafındaki dönüşünü tarif ederlerken mekanik açıklamayı kullanırlar. Buna göre dünya ile güneşin kütleleri, birbirine uzaklıkları ve Kepler yasası gibi fizik yasaları maddi nedenlerdir. Bu nedenler çerçevesinde dünyanın güneş çevresindeki yörüngesi yani konumları yani sonuçlar ortaya çıkar. Amaçsal olarak tarif edilebilecek birçok olguyu da biz zihne yani amaca atıf yapmadan mekanik açıklamayla ortaya koyabiliriz. Örneğin bir inşaatta su tesisatının döşenmesi yani neden öncedir, evden suyun akması, yani sonuç sonradır. Oysa zihinlerde önce amaç, yani sonuç vardır. Nedenler sonuç göz önünde bulundurularak işletilirler ve sonuç ortaya çıkar. Bu amaçsal, yani teleolojik, gayesel açıklamadır. Amaçsal açıklamada da nedenler sonuçlardan öncedir ama nedenlerden de önce zihinde amaç, yani sonuç vardır. Örneğin, bir mimarın zihninde önce inşa edilecek ev, yani amaç vardır, daha sonra nedenler, yani inşaat süreci, bu amaca göre sonucu, yani eve ortaya çıkarır. Tüm evrenin canlıların ve insanın bir amaca göre yaratılmış olmasının yegane imkanı, maddi evrenden önce, ezeli bir zihnin, yani Allah'ın var olması, ve evrenle insanı zihnindeki amaca uygun yaratmış olmasıdır. Bu konudaki kanaatimiz tüm hayat görüşümüzü belirleyecek kadar önemlidir. Hayatın anlamı olup olmadığı sorusunu cevaplamaya kalkan kişi öncelikle neden buradayız sorusuyla yüzleşir. Bu soruysa nasıl buraya geldik sorusunun cevaplanmasını zaruri kılar. Tesadüfen hayata geldiklerine inananlar Dawkins gibi doğayı kör saatçi olarak nitelendirmek ve bilinçsiz doğadaki mekanik, amaçsız ve vizyonsuz süreçlerin bir ürünü olduklarını kabul etmek durumundadırlar. Dawkins, ateist dünya görüşüne uygun olarak evrenin amaçsız olduğuna ve insana karşı umursamaz olduğuna dikkat çekmektedir. Onun insanı amaçsız olarak nitelemesi, kendi dünya görüşü olan ateizm açısından zaruridir. Materyalist ateizme göre maddi evrenden önce var olan bir zihin yoktur, gözlenen tüm varlık ve canlılar sadece mekanik süreçlerle, madde ile doğa yasalarının zorunlu varlığı ve tesadüfi süreçlerin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu dünya görüşüne göre evrendeki atomların doğa yasaları çerçevesinde tesadüfen bir araya gelmesiyle, taşlar ve solucanlar oluştuğu gibi insanlar da oluşmuştur. İnsanların var olmalarında bir anlam olabileceğini zannetmeleri sadece bir illüzyondur. Kısacası materyalist ateizme göre insan amaçsız, anlamsız bir şekilde var olduğu için bu görüşü kabul edenler hayatın anlamsız olduğuna yani objektif anlamın olmadığına inanmak zorundadırlar. Oysa teistlere göre insan tesadüflerin ürünü olarak dünya sahnesinde yer almamıştır yaratıcısı olan Allah'ın zihnindeki bir amaçla var olmuştur. Bu amaç, objektiftir, yani insanların farkında olup olmamaları veya kabul edip etmemelerinden bağımsız olarak bu amaç vardır, çünkü O Allah'ın zihnindedir. İnsanın bu amaca uygun yaşaması, hayatın anlamlı olmasının tek olanağıdır. Bunun önemli ve yaşanmaya değer olduğunda da, hayatın buna göre olması durumunda anlamlı olduğunda hiç şüphe yoktur. Her şeyden önemli olan, Allah'ın zihninde olan bir amaca uygunluk nasıl önemsiz olabilir? Allah'ın varlığının önemini idrak eden, Allah'ın öngördüğü bir amaca uygun yaşamanın en üst seviyede anlamlı ve önemli olduğunu da idrak eder hayatın anlamlı olmasının yegane olanağı bu doğrultuda yaşanmasıdır. Peki Allah'ın zihnindeki amaca uygun hayat nasıl anlaşılacaktır? Allah'ın bildirmesi olmaksızın insanın anlamlı bir hayatın nasıl olması gerektiğini anlaması ve bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu cevaplaması mümkün görünmemektedir. İnsan akıl yürütmeyle veya hisleriyle bazı sonuçlara ulaşabilse bile, Allah'tan bu konuda bir açıklama olmaksızın hayatını hangi doğrultuda yaşarsa, yaşanmaya değer bir hayat sürdüğüne, hayatının anlamlı olduğuna emin olamaz. İnsanı, anlamı arayan canlı olarak yaratan Allah, ancak Allah'tan bir bildiri olursa, Allah'tan insana doğru bir iletişim olursa bu anlamı bulacağı şekilde yaratmıştır. ''Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?'' sorusunun cevabını insanlara iletmekte ve anlamlı bir hayatın reçetesini ulaştırmakta teist dinlere bir alternatif mevcut değildir. Nitekim benimsenmesi gereken dinde şu iki özellik bulunmalıdır. 1. Hayatı verenden hayat sahibi insana bir mesaj olması. 2. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorumuza cevap vermesi. Bu konuya daha önce... ''Neden Müslümanım?'' kitabımda şöyle dikkat çekmiştim. Allah'ın bizi yaratmasını birçok olgudan biriymiş gibi görerek bir kenara bırakmak ve anlamı Allah'la bağlantısız şekilde oluşturmak mümkün değildir. Allah'ın varlığı birçok olgudan sadece biri değildir fakat her şeyi kökeninden değiştirecek bir hakikattir. Allah'ın bildirdiği bir cevap olmaksızın ''Neden yaratıldık?'' sorusunun cevabını bulmak mümkün gözükmemektedir. Bu sorunun cevabı ancak Allah'ın bir din aracılığıyla bildirmesiyle bulunabilir, tarihsel süreç incelendiğinde insanların bu sorunun cevabını öğrenmesi için tek alternatifin din olduğu gözükmektedir. Ya Allah din aracılığıyla anlam arayışında olup da ''Neden yaratıldık?'' diye soranlara cevap vermiştir, ya da insanları anlamı arayacak ve neden yaratıldık diye soracak yaratılışta var etmiş ve cevaptan insanları mahrum bırakmıştır. Bu ikinci alternatif, Allah'ın insanlara susama hissi verip de hiç suya ulaşma imkânı vermemiş olması kadar imkansızdır. Kısacası insanı, anlamı arayan canlı olarak yaratan Allah, aynı zamanda insan ancak kendisinden olan din aracılığıyla kendisiyle ilişki kuruyorsa, anlamlı hayatın reçetesini bulacağı bir dünya ortamı da yaratmıştır. Bu dünya ortamında İslam, anlamla ilgili bu arayışa en güzel şekilde cevap vermektedir. İslam'a göre insan, Allah'la ilişki kurmak için dünya sahnesinde yaratılmıştır. Kulluk insanların Allah'la ilişkisini belirten bir Kur'an kavramıdır. 51 Zariyat Suresi, 56. ayette, insanların kulluk için yaratıldığı ifade edilmektedir. Kulluk ilişkisi, ibadetleri de kapsamakla beraber ibadetlere indirgenemez. Kulluk, insanların Allah'la tüm ilişkilerini, yani sevgi, minnettarlık, şükür, tefekkür, iyilikleri kapsayan çok geniş bir kavramdır. En önemli olan, Allah tarafından yaratılan insan için, Allah'la ilişkide olmaktan yani kul olmaktan daha önemli bir şey olamaz. Bu ilişkinin kul-yaratıcı ilişkisinin nasıl olması gerektiği de İslam'da detaylarıyla bildirilmiştir. Anlam bizim zihnimizin uydurduğu subjektif bir illüzyonun peşinde olmak değildir. Fakat her şeyimizi yaratmış olan ve derinden minnettarlık duymamız gereken yaratıcımızın tayin ettiği şekilde, onunla gerekli şekilde ilişkide olarak yani kul olarak yaşamaktır. Bu, hayatın gerçek bir anlama sahip olmasının yegane imkanıdır. İslam'la hayatın anlamlı olarak yaşanabileceği bir imkan sunulmaktadır. Dikkat edin, anlamsızlıktan kurtulmak için Müslüman olalım demiyorum, fakat Allah bizi anlama muhtaç yaratmış, İslam ise anlam arayışına en tatmin edici cevabı vermektedir. Demek ki, Allah bizi fıtratımıza koyduğu anlam arayışı üzerinden İslam'a yöneltmektedir. Bu da İslam'ın Allah'ın uymamızı istediği din olduğuna bir delildir diyorum. Allah'ın varlığını reddeden bazı ateist düşünürler, bu pozisyonlarının kaçınılmaz sonucunun nihilizm, hiççilik olduğunu anlamışlar ve insanın varoluşunu anlamsız bir olgu olarak nitelemişlerdir. Bunlar, ancak Allah varsa hayatın anlamı olabileceğini kabul etmekte, bununla ateist inançlarını birleştirdiklerinde hayatın bir anlamı olmadığı sonucuna ulaşmaktadırlar. Birçok nihilist, Allah'a inancın hayata anlam vereceği hususunda teist dinlerle aynı görüştedir. Bunun yanında bu dinlere inandığını ifade edenlerin önemli bir kısmının, bu konudaki inançlarının hayatlarının yönünü belirlememesi ciddi bir gaflet ve çelişkidir. Nihilizme götüren iki temel unsurun olduğunu söyleyebilirim. Birincisi, neden buradayız sorusuna verilen cevapla ilgilidir. Allah'ın varlığı reddedilince, doğuştan amaçsız süreçlerin ortaya çıkardığı bir varlık olduğumuza ve bir amaca bağlı olmadan burada olduğumuza inanmak kaçınılmaz hale gelir. Bunun neticesinde ise, burada oluşumuzun objektif anlamının olamayacağı kanaatine varılır. İkincisi, nereye gidiyoruz sorusuna verilen cevapla ilgilidir. Objektif anlamın olamayacağını düşünen birçok kişi, kendilerinin oluşturacakları bir anlamla hayatlarını yaşama yoluna sapmışlardır, yani subjektif anlamın yeterli olduğunu düşünmüşlerdir. Oysa bir nihilist, bu kısa hayatın ölüm durağına doğru hızla gittiği gerçeğine karşı, kafasını kuma gömmeden hayat hakkındaki tavrını belirler. Nihilist, kısa süre sonra kaçınılmaz olarak yok olacak hayatta herhangi bir şeyin anlamlı olmayacağının farkındadır kendimizin oluşturacağı bir anlamla, anlamlı hayat yaşayacağımızı düşünmenin bir illüzyon olduğunu bilmektedir. Kısacası bir nihilist, neden buradayız sorusuna verdiği cevaptan, objektif anlamın imkansız olduğu, nereye gidiyoruz sorusuna verdiği cevaptansa, subjektif anlamın da imkansız olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Ahiretin varlığına inanmayan birçok kişi soyunun devam etmesinde ve evrende bıraktığı eserlerde anlamı bulmaya çabalamıştır. Yöneticilerin ve zenginlerin bir kısmının arkalarında şatafatlı eserler bırakma çabası da böylesi bir teselli arayışının tezahürü değil midir? Milattan önceki dönemlerde meşhur Perikles'in söylevinde bile eserler ve nam bırakarak ölümsüzleşme arzusunun izlerine rastlamaktayız. Onlar böylesine hayatlarını toplumun gözü önünde feda etmişlerdir. Onların her biri hiçbir zaman eskimeyecek bir üne kavuşmuştur ve onların kabri, kemiklerinin konduğu bir yer olarak görünmemelidir. Fakat orası, onların zaferlerinin yer aldığı bir anıttır ki, her fırsatta onların kahramanlıklarının ve hikayelerinin anısı orada yad edilecektir. İnsan öldükten sonra bilincinde hiç olmayacağı dünyadaki eserlerinin ve namının onun için bir önemi kalmayacaktır. Böylesi bir teselli arayışının da kendini kandırarak ruhun anlam arayışını susturmaya çalışma mekanizması olduğunu söyleyebilirim. Üstelik yokluğa doğru giden sadece insan değildir. Modern bilimin verileri dünyamızın da tüm evreninde bir sona doğru gittiğini, bu son gelince tüm canlılar ve insanoğluyla beraber insanoğlunun ürettiği tüm eserlerin, teknolojilerin, sanat yapıtlarının ve bırakılan namların da yok olacağını göstermektedir. Bu kaçınılmaz son, kendisi nihilist olarak nitelendirilemeyecek olsa da, ünlü ateist agnostik felsefeci Russell'ı kaçınılamaz ümitsizliğe sürükleyerek nihilistçe şu sözleri söyletmiştir. Bilimin bize sunduğu dünya, daha da amaçsız, daha da anlamsızdır. İnsanoğlu, hiçbir amaç olmaksızın gerçekleşen sebeplerin ürünüdür. Kökeni, gelişimi, ümitleri ve korkuları, aşkları ve inançları tesadüfen atomların bir araya gelmesinden başka bir şey değildir. Hiçbir kahramanlık, hiçbir düşünce ve duygu yoğunluğu, insan hayatını mezardan sonra kurtaramaz. Asırlarca emeğin tüm ürünleri, Tüm fedakarlıklar, tüm ilhamlar, insanoğlunun dehasının tüm parlaklığı, güneş sisteminin muazzam büyük yapısı içinde yok olmaya mahkumlar. İnsanoğlunun tüm başarıları kaçınılmaz olarak evrenin kalıntısı içinde yok olacak. Ruh, bundan böyle sadece bu gerçeklerin, bu kaçınılamaz ümitsizliğin temelleri üzerinde güvenle ikamet edebilir. Russell da, Adın nihilizmle beraber anılan Nietzsche de ateist felsefelerinin tutarlı sonucu olan nihilizmi son durak olarak görmemişler ve kendilerince anlamlı bir rota çizerek subjektif anlamla yaşamaya çalışmışlardır. Oysa insanoğlu Russell'ın deyimiyle kaçınılmaz ümitsizlik içindeyse bu, hayatın kaçınılmaz olarak anlamsız olduğu ve subjektif anlam kurma çabasının sadece bir kendini aldatma olduğu manasına gelmektedir. Fakat insan fıtratına içkin olan anlamla ilgili arayış çok güçlüdür, o kadar güçlüdür ki tarihin ünlü birçok ateist düşünürü, ateist paradigma içerisinde tutarlı olmasa da kendilerinin oluşturacakları bir anlamın peşinde olmuşlardır. Ateist ve agnostik düşünürlerin içinde nihilizmde karar kılanlar, azınlıkta, subjektif anlam kurma çabalarında olanlar çoğunluktadır. Ama bir ateist veya agnostik, tutarlılıkla mutluluğu birleştirmeyeceği gibi, tutarlılıkla anlamlı bir hayatı da birleştiremez. Anlamlı hayat yaşamakla anlamlı hayat yaşadığını sanmak arasındaki farka dikkat edilmelidir. Anlamlı hayat yaşadığını sanan bir kişi de ruhundaki anlamla ilgili çığlığı susturabilir. İnsanın kendisini aldatma konusundaki kabiliyeti birçok defa dikkat çektiğim gibi çok yüksektir. İnsanların kendilerini aldatmaları için Nozick'in deneyim makinesine girmeye ihtiyaçları yoktur. Fakat başarı ruhun çığlıklarını susturmak değil, bu çığlıkların bizi yönlendirdiği hakikate ulaşmaktır. Önemli olan ruhun anlamla ilgili çığlığını başarılı bir kandırmacayla susturmak değil, fakat ruhun bu çığlığının desteklediği şekilde anlamlı bir hayatı yaşayabilmektir. Bunun yegane imkanı ise, hayatı veren ve ölümden sonra hem bizim, hem sevdiklerimizin hayatını devam ettirmesi çok kolay olan Allah'la bağlantılı ve O'nun öngördüğü şekilde yaşamaktır. Ruhumuzun çığlıkları, anlamla beraber mutluluğu, sevgiyi, iyiliği, gerçekliği, güzelliği ve sürekliliği birleştirmemiz için imkanlardır. Kendimizi kandırarak bu çığlıkları susturmak mümkün olabilir, ama bunu yapanlar, bu çığlıkların, fıtratın kendilerini yaşamaya değer anlamlı bir hayata yönlendirmesinden mahrum kalacaklardır. Ölümü son durak olarak görenler, Ölene kadar içlerindeki çığlıkları susturarak son durağa kadar fıtratları tarafından rahatsız edilmemeye çalışırlar. İşin doğrusu, kendi dünya görüşleri içinde yapabilecekleri en iyi şey budur. Fakat böylece, fıtratlarının yanlış dünya görüşlerini düzeltmesinden ve düzeltilmiş dünya görüşleriyle hayatlarını yaşama şansından mahrum kalmaktadırlar. Ölümün bir geçiş durağı olduğuna inandığını ifade eden bazı teistlerin, ateistler ve agnostikler gibi fıtratlarından gelen çığlıkları bastırarak yaşamaya çalışması ise büyük bir çelişkidir. Böylece, sadece bu hayatı daha anlamlı bir şekilde yaşama şansından mahrum kalmamakta, da, daha da önemlisi, ölüm durağından sonraki sürekli hayatlarının daha iyi olma şansını kaçırmaktadırlar. Kraft, en önemli meselelerden uzaklaştıran beş aldatma şekli olabileceğine dikkat çekmiştir. Birincisi yoldan çevirmedir. İçinde bulunduğumuz dünyadaki birçok küçük hedefle sürekli oyalanılarak büyük hedeflerden uzak kalınmaktadır. İkincisi propagandadır. Büyük meseleler hakkında cevabı olmayanlar, en önemli meselelerde ortaya konulanlara karşı Alaycı tavırla metafizik, soyut gibi isimler takarak, insanları en önemli konularda arayıştan uzak kalmaya teşvik etmektedirler. Üçüncüsü, aldırmazlıktır. Arıların haberleşmesi gibi bir konuda bile bilgiyi kutsayanlar, Allah hayatın anlamı, ahiret gibi konulara aldırmazlık içinde yaşamaktadırlar. Dördüncüsü, yanlış bir mutluluk anlayışını hedef yapmaktır en önemli meselelerle ilgili konuların kişiyi mutsuz edeceğini düşünmektir. Beşincisi, subjektivizmdir. Evrensel doğrular olmadığını, kişinin doğruyu kendisi için ürettiğini savunarak, en önemli meselelerdeki arayışları dışlamaktır. Bu kitap boyunca ortaya konulanlar, tüm bu aldatıcı etkenlere rağmen, neden en önemli meseleleri göz önünde bulundurarak anlamlı bir hayat yolu benimsememiz gerektiğini göstermektedir. Daha önce de dikkat çektiğim gibi, modern dönemin birçok insanı, Allah merkezli bir hayat yerine KPH, karizma, para, haz merkezli yaşayarak hayatlarını anlamlı kılmaya çalışmaktadırlar. Birçok kişi için çocuk yaşlardan başlayan eğitimin amacı da KPH elde etmektir. Ego'yu doyurmak, karizma, cebi doyurmak, para ve iştahı doyurmak, haz için, Kafanın doyurulması, eğitim bir araca dönüşmüştür. Bu bakış açısına sahip olanlar, eğitimden başlayarak hayatlarını KPH elde etme motivasyonuyla kurgulamaktadırlar. Gelecekle ilgili hangi üniversitede okumak istiyorsun, okulu bitirince ne iş yapacaksın ve yaşlılık dönemini nasıl geçirmeyi planlıyorsun gibi soruları, normal olarak başkalarına ve kendilerine soranların bahsedilen sorulardan, çok daha önemli olan nereye gidiyoruz sorusundan saklanması ve ölümden sonraki milyarlarca yıllık geleceği görmezden gelmesindeki anormalliği görebiliyor musunuz? Birçok insanın en üst seviyedeki deliliklerinden birisi, dünyadaki çok küçük kayıplarını, örneğin arabalarına birisinin çarpıp zarar vermesini çok yüksek seviyede kafaya takarlarken, ölümle hayattaki her şeyin ellerinden çıkacak olmasına karşı umursamaz kalarak hayatlarını geçirmeleridir. İnsanın karizma sahibi olup başkaları tarafından beğenilme ve takdir edilme isteği, canının istediği birçok şeyi almakta aracı olan parayı elde etme çabası, acı çekmeyi değil de hazları tercih etmesi elbette çok doğaldır. Burada karşı çıkılan bir insanın KPH isteği de, KPH elde etmek için belli bir çaba göstermesi de değildir. Fakat KPH hedefinin hayatın temel anlamı olarak değerlendirilmesidir. Ölüm, KPH için yapılan yatırımın batacağı kesin olan bir firmaya yatırımdan farksız olduğunu göstermektedir. Nereye gidiyoruz sorusu gibi hayatımız açısından çok temel bir soruyla kendimizi kandırmadan yüzleşmemiz KPH merkezli sahte anlam oluşturma çabamızı geçersiz kılmaktadır. Bu dünyadaki hedeflerimizi elde etsek bile zamanı dolduramamamız dünya ile ilgili hiçbir şeyin kaçınılmaz kısalığı ve geçiciliği salt dünya ile ilişkili hiçbir hedefte hayatın anlamı olamayacağını göstermektedir. Modernleşme ve küreselleşme süreçleri geçmiş dönemlerden daha rekabetçi bir ortam oluşturmakta, insanları hayatın gürültüsü içinde başkalarıyla KPH rekabetine itmekte, birçok kişi ciddi şekilde kendi kendilerine neden buradayız ve bu hayatın anlamı ne sorularını sormadan bu gürültünün içinde hayatlarını tüketmektedirler. Kiki Gard, eğer bir doktor olsaydı, modern dönemin tüm hastalıklarına tek bir çare önermesi istenseydi, sessizliği reçete olarak yazacağını boş yere söylememiştir. İçimizden kopan çığlıkların sesini duyabilmek ve ona göre tavır alabilmek için böylesi bir sessizliğe ihtiyacı olduğunu kim inkar edebilir? Allah'ın varlığını anlayan, Dünyadaki varlığının bir amacın neticesinde gerçekleştiğini ve anlamlı bir hayat yaşama olanağının kendini kandırmak olmadığını anlar. Allah'ın insanı yarattığını anlayan, insanın doğasına içkin anlam arayışının Allah tarafından insanın içine anlamı bulması için konulduğunu idrak eder. Allah'ı adeta ötekilerin yaratıcısı gibi düşünüp, onun her şeyden önce benim yaratıcım olduğunu idrak edememek önemli bir eksikliktir. Evet, o benim yaratıcımdır ve bunu anlayıp tüm benliğimizle bunu hissetmek, hayatın ancak onunla ilişki kurmamızla anlamlı olduğunu idrak etmemizden çok önemlidir. Ezeli varlık olan yaratıcımız, Allah'ın hafızasında hiç silinmeden kalıcı olarak beğenilmiş bir kul olarak yer almak ve dünyaya aşan ahirette iyi bir yer edinmek, gerçekten de hayatın anlamı olmaya değer hedeflerdir. Anlamlı bir hayatı kurabilmemiz için gerekli olan neden buradayız ve nereye gidiyoruz sorularının cevaplarına ancak bizi yaratanın cevaplamasıyla ulaşabiliriz. Bu bakış açısının dünya hayatını değersizleştirdiği zannedilmemelidir. Tersine, tüm bunların farkına varmak, dünya hayatını anlamlı ve değerli kılmanın yegane yoludur. Dünya hayatı, ancak dünyayı ve bizi yaratan Allah'la bağlantılı bir şekilde yaşanırsa gerçek anlamını kazanacaktır. Ruhumuzun anlamla ilgili çığlığı, anlamsız bir hayat yaşamamamız ve elimizdeki en önemli sermaye olan ömrümüzün süresini en iyi şekilde değerlendirmemiz için Allah'ın bize bir armağanıdır. Üçüncü çığlık, sevgi. Sevgi kavramını çok farklı objelere yönelik kullanırız. Kimi zaman bilinçsiz maddelere yönelik olarak sümbül gibi bir çiçeği veya patlıcanlı bir yemeği sevdiğimizi söyleyerek onlara ilgimizi, onlardan zevk aldığımızı belirtmeye çalışırız. Kimi zaman basketbol oynamak veya kayak yapmak gibi aktiviteleri yapmaktan aldığımız hazzı ve bu aktiviteleri yapma isteğimizi belirtmek için onları sevdiğimizi söyleriz. Kimi zamansa, bu bölümün odak konusu olan anlamda, bilinçli bir varlığı önemsediğimizi, onunla ilgilendiğimizi ve onu başka bazı şeylere veya kimselere tercih ettiğimizi söylemek için sevgi kelimesini kullanırız. Sevgi duyan, sevgi duyduğuna karşı empati içindedir. Sevgi duyulan kişinin düşünce ve eylemlerini önemser. Arkadaşa, eşe, anneye ve Allah'a karşı duyulan sevgi arasında büyük farklar vardır ama birbirinden çok farklı bu sevgilerin hepsinde değişen derecelerde sevilenin önemsenmesi, sevilene değer verilmesi ortak unsurdur. Bu konuyla ilgili literatürde bazen aile ile arkadaşlara duyulan sevgiler için filya, Cinsellikle romantik tutkuları içeren sevgiler için Eros ve Allah'a karşı duyulan sevgiyle Allah'ın kullarına karşı sevgisi için Agape gibi kavramlar kullanılarak bu farklı sevgiler ayırt edilmeye çalışılmıştır. Sevgiyi belirtmek için aşk kelimesi de kullanılmaktadır. Aşk Türkçe'de bazen yoğun sevgi için kullanılıyor olsa da Özellikle cinsel çekicilikle ilişkili olarak kişilere karşı duyulan tutkulu zihin durumları için sıklıkla kullanılır. Eğer aşk sadece yoğun sevgi için kullanılıyor olsaydı, o zaman sevgi kelimesi yerine başlıkta aşk kelimesini tercih ederdim. Yanlış bir çağrışıma sebebiyet vermemek için başlıkta aşk yerine, sevgi kelimesini kullandım. Nitekim birçok İslam düşünürü, kulların Allah'a ve Allah'ın kullara karşı hisleri için, Kur'an'da da kullanılan ve manası Türkçe sevgi kelimesiyle daha çok örtüşen hab, muhabbet kelimesini ve Kur'an'da Allah'ın sevgisini ifade eden, vedud sıfatından türeyen meveddet kelimesini kullanmışlardır. Arapçada da olan aşk kelimesini kullanmamayı tercih etmişlerdir. Sevgi, aynı iyilik ve güzellik algılarımız gibi zihinsel bir durumdur, maddi bir yapıya indirgenip açıklanamaz. Maddi olarak oksitosin gibi hormonlarla alakalı olma, maddi yapılara indirgenmeyle karıştırılmamalıdır. Oksitosin hormonu veya herhangi başka kimyasal ve biyolojik yapılar incelenerek, Sevgi anlaşılamaz. Fakat birinci şahıs olarak, biz içimizde sevgiye tanıklık eder ve sevginin ne olduğunu biliriz. Birçok zaman, birinci şahıs olarak tanıklıklarımız, bizim için bilinebilecek en kesin olan şeyler hakkındaki bilgimizdir. Sevgi birçok olumlu duyguyu tetikler, sevgiyle yalnızlık ve anlamsızlık hissi azalır yaşama sevinci ve içsel barış duygusu artar. Davranışlarımızın önemli bir bölümü, sevgi veya sevgi arayışı kaynaklıdır. Üstelik eylemlerimizin birçoğunu gerçekleştirirken, sevginin veya sevgi arayışının motivasyon kaynağımız olduğu üzerine ciddi şekilde düşünmeyiz. Yine de birçok kişi sevgisiz hayatın anlamsız olacağının ve sevginin insanı insan yapan en önemli unsurlardan biri olduğunun farkındadır. Bu konu hakkında yazan Pinok, Descartes'in ünlü düşünüyorum öyleyse varım sözünü zikrettikten sonra kendisinin seviyorum öyleyse varım demeyi tercih ettiğini ifade etmiştir. İbn Sina'ya göre tüm varlık sevgi sayesinde var olmuştur. Allah tüm varlığa içkin şekilde sevgiyi yaratmak suretiyle tüm varlığı sevgi, iyilik ve mükemmelliğin kaynağı olan kendisine yöneltmiştir. Sevgi kavramının çok sık ve birçok şey için kullanılıyor olması bazı zihinlerde bu kavramı sıradanlaştırabilir. Bu yüzden farklı sevgi türlerini birbirinden ayırt etmek ve bu kavramın neye veya kime karşı kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Öyle bir sevgi vardır ki, özellikle ve özellikle bu sevgiyi ayırt etmemiz gerekmektedir. Bu, insanın Allah'a ve Allah'ın insana olan sevgisidir. Bu bölümde, özellikle bu en önemli sevgi türü üzerinde durulacaktır. Yaratılmış ve varoluşlarının devamı Allah'a bağımlı varlıklarla, bunların yaratıcısı Allah arasında ontolojik, varlıksal önem açısından uçurum vardır. Allah'la diğer varlıklar arasındaki fark, bizim Allah'a ve O'nun bize sevgisini diğer tüm sevgilerden ayrı bir kategoride değerlendirmemizi gerektirmektedir. Allah dışındaki tüm varlığın toplamı, bunları yaratan ve varlıklarını devam ettiren Allah kadar önemli olmayacağına göre, Allah dışındaki tüm varlığın bize karşı sevgisinin toplamı, Allah'ın bize sevgisi kadar önemli olamaz. Bizim Allah dışındaki tüm varlıklara duyacağımız sevginin toplamı da, bizim Allah'a sevgimiz kadar önemli olamaz. Allah, sevginin hem var olmasının kaynağıdır, hem de ona atıf yapmadan sevgi, mantıksal temelden mahrumdur. Sevginin mantıksal temeliyle neyi kastettiğim merak edilebilir. Bu hususu kısaca anlatmaya çalışacağım. Ateistlere göre, geri kalan her şey gibi sevgi de doğa yasalarının zorunluluğu ve tesadüfi süreçlerin birleşimiyle oluşmuştur. Bu paradigma içerisinde, Sevmenin mantıksal temelinin açıklanması mümkün değildir. Sevmek, bir şeye veya birisine değer verip önemsemektir. Oysa ateist dünya görüşüne göre karşımızda duran her varlık, annemiz, babamız, çocuğumuz, eşimiz, arkadaşımız, sadece atomların tesadüfen belli bir formda buluşmasıdır. Sevgi ise, biyolojik yapımız içerisinde hissettiğimiz, tesadüfen ortaya çıkmış ve sadece pragmatik yararı olan bir histir. Sevdiğimizi ifade ettiğimiz varlıkların, kayalardan veya moloz yığınlarından bizim için daha değerli olduğunu söylemenin, mantıksal bir temeli gözükmemektedir. Bu kişiler, bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor olabilir. Fakat, ihtiyacı giderme, materyalist bir yasa ya da mantıki zorunlulukla, Sevgiyi zorunlu kılmaz. Sevilen kimseler için fedakarlıkta bulunmayı gerektiren maddi veya mantıki bir temelse hiç yoktur. Ateist-materyalist paradigma içerisinde, fıtratımızda doğal süreçler ve tesadüflerin birleşmesiyle oluşmuş sevgi hissinin midemizin guruldamasından daha özel ve daha değerli olduğu gösterilemez. Bu paradigmada sevgi, genlerimizin bize yutturduğu, dünyada işe yarayan tatlı bir illüzyondan başka bir şey değildir. Fakat Allah'ın sevgi hissini yarattığını anladığımızda sevgi, genlerimizin bize yutturduğu bir illüzyon olmaktan çıkar. Çünkü sevgi, her şeyi yaratan Allah tarafından bilinçli bir şekilde yapımıza işlenmiştir. Allah'ın canlılar alemindeki yasaları olan biyolojik yasalarla ve genlerle bunu sağlamış olması bir şeyi değiştirmez. Bu hissi, fıtratımız gereği olarak bu kadar önemsememizin nedeni, onun gerçekten önemli olmasıdır. Allah yarattığı varlıkla özel bir ilişki kurabilelim diye ve daha da önemlisi kendisini sevelim, ve kendisinin kullarına karşı hislerini daha iyi anlayabilelim diye sevgiyi fıtratımıza yerleştirmiştir. Kısacası Allah'a paradigmamızda yer vermeden sevgi hissimize mantıksal bir temel bulmak mümkün değildir. Aristo, evrendeki hareketin kaynağını, sevilenin, Allah, ilk hareket ettirici, seveni, evrendeki varlıklar, hareket ettirmesiyle açıklamaya çalışmıştır. Birçok ilahiyatçı ve felsefeci bu konuyu sistemlerinin merkezi yapmışlardır. Allah'ı sevmeyi ve Allah'ın sevgisini bu kadar önemsemek sadece romantik bir mistisizm midir? Yani bir kendini kandırma mıdır? Yoksa olması gerekenin ta kendisi midir? Bunun bir hakikat olduğu ve olması gerekenin tam olarak bu olduğu kanaatindeyim. Bunun için iki tane hususu anlamak gereklidir. Öncelikle Allah'ın varlığını, sonra ise sevginin önemini, Allah'ın varlığının nasıl temellendirileceğini daha önceki bölümlerde atıf yaptığım kitaplarımda ele aldım. Sevginin önemini anlamak içinse, mutlulukla ilgili başlıkta değindiğim düşünce deneyinin yeterli olduğu kanaatindeyim. Sağlıklı her insan, Fıtratı gereği sevmek ve sevilmek ister. Hayatta istediğimiz her şeyi elde ettiğimiz, fakat hiç kimseyi sevemediğimiz ve hiç kimse tarafından sevilmediğimiz bir durumu hayal edelim. Daha da kötüsü, herkesten nefret ettiğimiz ve herkesin bizden nefret ettiği bir durumu da hayal edelim. Böylesine durumlara karşı ruhumuzun isyanı, ruhumuzun sevgi çığlığının, bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Tarih boyunca din adına ortaya koyulan hastalıklı görüşlerin tedavisi için dinin içindeki sevgi vurgusunu arttırmak önemli bir ilaçtır. Nitekim Hazreti Musa, Hazreti Davut, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed gibi peygamberler aracılığıyla insanlara iletilmiş mesajlarla insanların Allah'a ve Allah'ın insanlara sevgisinin önemi bildirilmiştir. Dünyadaki milyarlarca insan tarafından okunan bu metinlerdeki sevgiyle ilgili birçok ifadenin içinden aktaracağım şu ifadeler konuya örneklerdir. Tevrat Tesniye 65 Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksiniz. Zebur Mezmurlar 36-7 Sevgin ne değerli ey Allah! Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. 368 Evindeki bolluğa doyarlar. Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. 36, 9. Çünkü yaşam kaynağı sensin. Senin ışığınla aydınlanırız. 36, 10. Sürekli göster seni tanıyanlara sevgini, yüreği temiz olanlara doğruluğunu. İncil, Matta, 22, 36. Ey öğretmen, ruhsal yasada en önemli buyruk hangisidir? 22.37. İsa yanıtladı. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. 22.38. En önemli olan ve başta gelen buyruk budur. Kur'an 2 Bakara Suresi 165 İnsanların bir kısmı Allah'tan başka varlıkları ona denk tutar da Allah'ı sever gibi onları severler. İnananların Allah'a olan sevgileri ise daha güçlüdür. Kur'an 5 Maide Suresi 54 İnananlar aranızdan kim dininden dönerse bilsin ki Allah kendisinin onları sevdiği ve onların da kendisini sevdiği İnananlara karşı alçak gönüllü, inkârcılara karşı güçlü ve onurlu, Allah yolunda çaba gösteren kınayıcının kınamasından korkmayan bir millet getirir. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği armağanıdır. Allah, rahmeti geniş olandır, bilendir. Lewis, sevgi konusuna odaklandığı kitabında, beğeni sevgisi, ihtiyaç sevgisi ve hediye sevgi arasında ayrım yapar. Bir daha hiç koklanmayacak olsa bile, bir çiçeğin kokusunu beğenip takdir etmek ve sevmek beğeni sevgisine örnektir. Küçük çocuğun beslenme ve diğer tüm gereksinimleri için muhtaç olduğu anne ve babasına sevgisi, ihtiyaç sevgisine örnektir. Anne ve babanın hiçbir karşılığı olmayacak olsa da, Çocuklarına sevgileri ve fedakarlıkları hediye, sevgiye örnektir. Bence şükran sevgisini dördüncü bir sevgi türü olarak ayrıp ele almak konumuz açısından faydalı olacaktır. Bir kimsenin anne ve babasına geçmişteki yaptıklarından dolayı duyduğu sevgi, şükran sevgisine örnektir. İhtiyaç sevgisinde devam eden ihtiyaçların karşılanmasından veya gelecekteki ihtiyaçların karşılanacağı beklentisinden dolayı sevgi duyuluyorken, şükran sevgisinde geçmişte yapılanlardan dolayı sevgi duyulmaktadır. İhtiyaç sevgisinde süren ihtiyaçlar yani mevcut menfaat motivasyon kaynağı iken, şükran sevgisinde motivasyon kaynağı geçmişte yapılanlardır şükran sevgisi mevcut menfaatten bağımsız olarak var olan ve nankör olanla olmayanı çok iyi ayıran bir sevgidir. Bu önemli bir husustur ve bu yüzden bu sevgi türü ayrı bir başlıkta incelenmeyi hak etmektedir. Şükran sevgisi, karşı tarafın bizim ihtiyaçlarımızı karşılamış olmasından dolayı duyulabileceği gibi, maddi veya psikolojik hiçbir ihtiyacımız olmasa da, Birisinin bizi sevmesinden veya hakkımızda iyi şeyler söylemiş olmasından dolayı da duyulabilir. Bu sevgi tipinde yapılmış olanlardan kaynaklı bir sevgi mevcuttur. Birçok zaman birine karşı sevgimizde bu sevgi türleri birbirine karışmış şekilde bulunur. Bu dört sevgi açısından Allah'la olan sevgi ilişkimizi kısaca değerlendireceğim. Beğeni sevgisi Yaratılışımız, fıtratımız gereği beynimizden beğeni sevgisine giden bir yol vardır. Allah tüm güzellikleriyle ve ihtişamıyla evrenin, dünyanın, tüm canlıların yaratıcısı olmasından ve böylesine yaratma kudretine sahip olmasından dolayı her şeyle herkesten çok beğeni sevgisini hak eder. Beynimizi celbeden her ne varsa, hepsi onun sayesinde var olmuştur. Bu sevgiyi içimizde geliştirebilmek için hiç şüphesiz bu sevgiyi geliştirmek bizim için çok değerlidir. Her varlığı, Allah'ın yarattığı bir varlık olduğunu göz önünde bulundurarak algılamamız önemlidir. Birçok ilahiyatçı, felsefeci ve edebiyatçı Allah'ın yarattıklarını beğenerek ve severek Allah'ı sevebileceğimize dikkat çekmiştir. Örneğin Dostoyevski'nin ünlü romanı Karamazov Kardeşler'de Zosima şöyle demektedir. Allah'ın yarattıklarını sev, hem bütününü hem her bir kum tanesini, her yaprağı, her ışık şuasını sev, hayvanları, bitkileri. Her bir farklı şeyi sev. Her bir şeyi seversen, her bir şeyde Allah'ın gizemini kavrarsın ve bir kere bunu kavradığında ondan sonra onu her gün doğru bir anlayışta idrak edersin, böylece bütün evreni kucaklayan ve evrensel olan bir sevgiye ulaşırsın. Kur'an'ın yüzlerce ayetinde gözlerimiz Allah'ın yarattıklarına çevrilir. Kur'an sadece beni okuyun diyen bir kitap değildir. Kur'an ayetlerinde defalarca yıldızlarıyla, dünyasıyla, canlılarıyla evren kitabını okumaya ve bu kitap üzerinde düşünmeye davet vardır. Evrendeki olgular üzerine böylesine bir tefekkür, evrendeki varlıkları yaratıcılarıyla bağ kurarak düşünen zihinlerin gelişmesini sağlar. Böylesiz zihinler, evrende sadece yaratıcının kudret, bilgi ve sanatını idrak etmekle kalmaz, aynı zamanda evren üzerine tefekkür ederlerken Allah'a karşı beğeni sevgileri de gelişir. Yaratılmışlardan yaratıcıya giden beğeni sevgisi, bir yol olduğu gibi yaratıcıdan yarattıklarını sevmeye giden bir yol da vardır sonra bu yol tekrar beğeni sevgisiyle yaratıcıya ulaştırır. Böylece yaratılmışlardan yaratıcıya, yaratıcıdan yaratılmışlara giden yollar birbirini destekler ve coşkulu bir beğeni sevgisini besler. Var olmanın olağanüstülüğünü, evrenin ihtişamını, yaratılmışların güzelliğini hissedip de coşamıyorsak, Utanç duymamız lazım. Göğün, denizlerin, ağaçların, kuşların, karıncaların seslerini işitemiyorsak sağır değil miyiz? Allah'ı, evreni ve zamanı aşkın varlık olarak sevebiliriz. Bunun yanında onu yarattıkları üzerinden sevebiliriz. Yani evrendeki içkinliği üzerinden. Bu evrene ve dünyaya sevgimizi değerli kılar, çünkü bunlar en önemliye sevgimizi beslemektedir. Bazı mistikler dünyanın güzelliklerinin saptırıcılığından çekinerek dünyayı çirkin ve değersiz görmek yoluyla Allah'la aralarında perde olarak algıladıkları dünyayı aradan kaldırarak Allah'a yaklaşmaya çalışmışlardır. Oysa bu konuda Kur'an'ın ve birçok ilahiyatçıyla felsefecinin benim de katıldığım yolu dünyadaki güzellikleri Allah'a ulaştıran bir araç olarak değerlendirmektir. Böylesi bir bakış dünyayı Allah'a ulaştıran araç olduğu için sevmek ve önemsemek gerektiğini gösterir. Dünyevi bir sevgi ancak Allah'tan uzaklaştıran bir etkide bulunuyorsa düzeltilmelidir. Kur'an'da Allah'ın sevgisiyle ne çatışırsa çatışsın, inananların tercihini Allah'tan ve O'nun gösterdiği yoldan yana kullanmaları gerektiği söylenir. 2- Bakara suresi 165- 9- Tevbe suresi 24 Allah'a doğru sevgiyle yola çıkmış insanın yolunu kapatan dünyevi hangi tutku, bağlılık, hırs varsa, tereddütsüz, süpürülmelidir. Fakat Allah'ı bulmak için dünyayı terk etmek değil, dünyanın gerçek kimliğini keşfetmek gereklidir. Allah'tan insana yönelik olarak beğeni sevgisinin olup olmayacağı da sorulabilir. İnsan çoğu zaman hayret eder, sonraysa hayretten hayranlığa ve beğeni sevgisine uzanan bir köprü oluşur. Tüm varlık, Allah'ın yaratmasının sonucunda oluştuğuna göre, Allah'ın insana veya herhangi bir varlığa hayret etmesi ve böylesi bir köprüyle beğeni sevgisinin oluşması düşünülemez. Ama teşbihte hata olmazsa bir sanatçının… Önce zihninde oluşturduğu, sonra meydana çıkardığı eserini beğenmesine ve sevmesine benzer bir beğeni ve sevgiyi Allah'ın yarattığı insanlara karşı duyması mümkündür. Allah, insanı yarattıklarının birçoğundan, hepsinden denmediğine de dikkat edelim, daha üstün kıldığını Kur'an'da söylemektedir. 17 İsra Suresi 70 Allah'ın kendisine mahsus bir beğeni sevgisiyle yarattığı varlıklar içinde özel bir yere olan insanı sevdiğini düşünmekte bir sorun olmadığı ve bu bakışın doğru olduğu kanaatindeyim. İhtiyaç sevgisi. İhtiyaçlarımızı giderene karşı sevgi duymamızda fıtratımıza içkin bir insan özelliğidir. Çocukken ilk sevdiklerimiz, ihtiyaçlarımızı giderenler, genelde ebeveynlerimiz değil midir? Her geçen yıl, her geçen gün, her geçen saat, ölüme biraz daha yaklaşmaktayız. Sevdiklerimizin bir kısmı bizden önce bu dünyadan ayrıldığı, bir kısmı bizden sonra ayrılacak. Hızla yaklaştığımız ölüm noktasına geldiğimizde dünya yolculuğumuz sona erecek. Oysa işitmek, görmek... Annemize sarılmak, çiçekleri koklamak, sevdiğimizle oynaşmak, dostlarla yemek sofralarında buluşmak ne kadar da güzeldi! Bu kadar güzellik ve içimizdeki sevgi bu kadar kısacık bir hayat için miydi? Varlığımızın, güzelliklerin, sevginin ölümden sonra da devam etmesinden, sevdiklerimizle yeniden kavuşmaktan daha büyük bir ihtiyacımız olabilir mi? Elbette olamaz! Bu, en büyük ihtiyacımıza ancak evreni ve bizi yaratan cevap verebilir. Evreni, tüm canlıları ve bizi yoktan yaratan için bir kez daha yaratmak çok kolaydır. Üstelik Allah, kendisi için çok kolay olan yeniden yaratmayı gerçekleştireceğini, tarih boyunca yolladığı peygamberleri ve kitaplarıyla müjdelemiştir. O zaman, şu anda varlığımızı devam ettiren ve en büyük ihtiyacımız olan, öldükten sonra yeniden yaratılmayı müjdeleyen Allah'ı en büyük ihtiyaç sevgisiyle sevmemiz gerekir. İhtiyaçla bağlantılı bir sevginin, Iki yüzlülük olduğunu söyleyenlere rastladım. Bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Olsa olsa, dörtlü ayrım içinde, menfaatle ilişkili bu sevginin, değer olarak diğer sevgilerin altında olduğu söylenebilir. Benim de kanaatim bu yöndedir. Fakat diğer sevgi türlerinden daha az değerli olması, iki yüzlü olması anlamına gelmez. Nitekim bir çocuk... Tüm ihtiyaçlarını görmekte olan annesini ve babasını ihtiyaç sevgisiyle sevdiğinde hangimiz bunu yüzlülük olarak nitelemektedir? Biz kuluz, muhtaç varlıklarız ve bizim çok önemli ihtiyaçlarımızı ancak Allah giderebilir. Hele eksikliği bize acı veren ihtiyaçlarımız nasıl da Allah'a yöneltir? Mutluluklar Allah'a yürütür, acılarsa Allah'a koşturur. İhtiyaçlarımız için Allah'a yönelmemiz ne iki yüzlülüktür ne de utanılacak bir durumdur. Kul olduğumuz gerçeğine uygun davranmak utanılacak bir durum olamaz. Tersine kulluk şuuru böylesi bir yönelmeyi gerektirmektedir. İnsan en yüksek noktaya secde için eğildiğinde erişir. İnsan kuldur ve muhtaçtır. Allahsa ihtiyaçları gideren ama hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanla Allah'ın sevgilerinin en farklı olduğu sevgi türü İhtiyaç sevgisidir. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığı için, onda ihtiyaç sevgisine benzer bir sevgi olması düşünülemez. O, ihtiyaçlarımızı giderene karşı, ihtiyaç sevgisi duymaya yönelten fıtratımızı hediye ederek, böylesi bir yolla da kendisiyle sevgi ilişkisi kurmamıza olanak tanımıştır. Şükran sevgisi şükran hissine sahip olmanın psikolojimizi ve sağlığımızı olumlu şekilde etkilediğini gösteren birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Fıtratımızın gereği olarak ihtiyaçlarımızı gidermiş, yardım etmiş, zor zamanlarda destek olmuş, sevgisini göstermiş kişilere karşı şükran hissi duyarız. Şükran duygumuza eşlik eden bir sevgi vardır ki, buna şükran sevgisi diyorum. Her şeye Allah sayesinde sahibiz. Eğer göremeseydik görebilmek, işitemeseydik işitebilmek, yürüyemeseydik yürüyebilmek için neler vermezdik? Birisi bize, önemli gözlemlerimizin yüzde biri bile olmayan bir şey vermiş olsa, o kişiye karşı şükran sevgisi beslemez miyiz? Veya biz birisine önemi gözlerinin yüzde biri bile olmayan bir şey vermiş olsak ve o kişi bu yaptığımızı görmezden gelse onun nankör olarak nitelendirerek kızmaz mıyız? Allah'ın birçok insana işitmeyi, görmeyi, yürümeyi ve diğer birçok nimeti vermiş olması bizim bunları küçük görmemize, şükran sevgimizin eksik olmasına yol açmamalıdır. Birçok zaman hemen herkeste olup da bizde de olan özelliklerin işitme, görme gibi değerini gereğince takdir edemiyoruz. Bu yanlış algının ve büyük nankörlüğün üstesinden gelmek için işitemeseydik, göremeseydik, yürüyemeseydik bizim için ne kadar büyük eksiklik olacağına ciddi şekilde konsantre olup düşünmemiz gerekmektedir. Hayatı boyunca bize iyilikleri dokunan herkese toplam şükran duygumuzdan ve şükran sevgimizden çok daha fazlasını Allah'a göstermemiz gerekmektedir. Nedeni gayet basit. Allah'ın bizi var etmiş olması ve verdiği nimetler tüm insanların bize yaptıkları iyiliklerin toplamından kat be kat daha önemlidir. Sahip olduklarımıza tesadüfen değil de, Seven bir Allah'ın lütfuyla sahip olduğumuzu bilmek, içimizdeki minnettarlık hissini harekete geçiren ve şükran sevgisini besleyen çok önemli bir husustur. Şükran sevgisini ihtiyaç sevgisinden ayıran önemli bir özellik, hiçbir menfaat kalmadığında da şükran sevgisinin var olmasıdır. Kişinin nankör olup olmadığını, şükran hissi ve bundan kaynaklı şükran sevgisi çok iyi ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden bu sevginin ihtiyaç sevgisinden daha değerli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Anne babasına ihtiyaç içindeyken ihtiyaç sevgisi duyan birçok kimse, anne babasına hiçbir ihtiyacı kalmadığı dönemde onlara sırtlarını dönüp onlarla ilgilenmemektedir. Elbette ihtiyaçları giderilirken de anne babasına karşı nankör olan ve sevgi beslemeyen evlat örneklerine rastlanmaktadır. Fakat bu daha ender bir durumdur ve iyi evladı kötüsünden ayırt etmekte şükran sevgisi iyi bir kriterdir. Allah'a karşı duyulan şükran sevgisinin ihtiyaç sevgisinden daha önemli olduğunu da söyleyebilirim. Allah'a olan ihtiyacımız hiç bitmediği için Anne-baba ile ilgili verilen örnekteki gibi, Allah'a karşı şükran sevgimizle, ihtiyaç sevgimizi ayırt etmemiz kolay değildir. Fakat iç dünyamızı bizden iyi bilen Allah, O'na ne tür sevgi beslediğimizi bilir. Kullarının Allah'ın bir ihtiyacına gidermiş olmaları düşünülemeyeceğine göre, Allah'ın ihtiyaçlarının karşılanmış olmasından dolayı şükran sevgisine benzer bir sevgiye sahip olması düşünülemez. Fakat kimi zaman, karşı taraf, Hiçbir ihtiyacımızı karşılamasa da, bize hiçbir katkısı olmasa da, bizi sevmesinden veya söylediklerimize uygun davranışlarından dolayı da, ona karşı şükran sevgisine benzer bir sevgi hissederiz. Benzer şekilde Allah, kulları kendisini sevdiği ve yolladığı vahiyler aracılığıyla ilettiklerine uygun inandıkları ve davrandıkları için, yani özgür iradeyle yaptıkları için, onları şükran sevgisine benzer bir sevgiyle sever nitekim kur'an'da arapçadan türkçeye geçmiş olan şükür kelimesi şükran kelimesi bu kelimeden türemiştir hem insanlardan allaha karşı duyulması gereken bir hissi hem de allah'ın razı olduğu kullarına yönelik hissini ifade için geçmektedir her iki kullanım içinde birer örnek vereyim 67 mülk suresi 23 de ki, O sizi meydana getirmiştir ve size kulaklar, gözler ve gönüller vermiştir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. 4 Nisa Suresi 147 Siz şükreder ve iman ederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükredicidir, bilendir. Kur'an'da Allah'ın kullarından hoşnut olması için geçen razı kelimesi, kullarının Allah'tan hoşnut olması için de geçmektedir. 89 Fecr Suresi 28 Rabbine dön, sen ondan razı, o da senden razı olarak. 98 Beyyine Suresi 8 Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Razı olma, sevgiyle yakın ilişkilidir. Kişi eğer birinden razıysa, ona karşı bir şekilde sevgi besliyordur. Fakat Allah'ın kullarından razı olması, Allah'ın kendisine mahsus şükran sevgisine bir örnekken, kullarının Allah'tan razı olması, hem şükran sevgisini hem de ihtiyaç sevgisini beraber içermektedir. Burada önemli olan husus şudur, ahiret inancı Allah'ın vahiyleri içinde en temel inanç esaslarından ve müjdelerden birisidir. Allah'ın cennette iyi kullarını kurtaracak ve nimetlendirecek olması, Allah'ın kullarından razı olmasıyla ve kendisine mahsus şükran sevgisiyle ilişkilidir. Kullarının gereği gibi inanmalarını ve eylemlerde bulunmalarını Allah şükranla karşılamaktadır. Kur'an'a göre Allah'ın kullarından razı olması, kullarına karşı şükran sevgisi, cennetteki nimetlerden daha değerlidir. Bunun cehennem için paralel bir okumasını yaparsak, Allah'ın rızasını kaybetmenin cehennem cezalarından daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. Allah'ın sevgisini sevgi yapan cennet değildir ama cenneti cennet yapan Allah'ın sevgisidir. Allah'ın sevgisini kazanmak, cennet hazları ve cehennem cezalarından daha önemlidir. Kur'an'a göre Allah'ın sevgisinin, rızasının en önemli hedef olduğu rahatlıkla söylenebilir. İlgili ayet şöyledir. 9- Tevbe Suresi 72 Allah, İnanan erkeklere ve kadınlara altından ırmaklar akan, ebedi olarak kalacakları cennetler ve nezih meskenleriyle adn cennetleri vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise tüm bunlardan daha önemlidir. İşte büyük kurtuluş budur. Hediye Sevgi Her şey Allah'ın önce evreni, sonra dünyayı, sonra canlıları ve bizi yoktan yaratmasıyla başladı. Yokluktan varlığa çıkışımız, Allah'ın kudret ve bilgisinin bir neticesidir. Allah'ın yaratması, özgür iradesiyle seçtiği bir eylemdi, yani Allah'ı bizleri yaratmaya zorlayacak hiçbir unsur yoktu. Peki, Allah'ın insanı yaratmasının arkasındaki motivasyon neydi? Yahudi, Hristiyan ve İslam dinlerinden birçok ilahiyatçı, felsefeci ve düşünür, Allah'ın insanı yaratmasını, Allah'ın sevgisine bağlamışlardır. Afrika'daki yerel kültürleri inceleyenler, buradaki birçok kültürde de Allah'ın yaratmasının, Allah'ın sevgisine bağlandığını ifade etmişlerdir. Bu sevgi, hediye sevginin çok önemli bir örneğidir. Bu sevgi türü sayesinde var olduk. Daha önce sayılan unsurların hiçbiri bu sevgide yoktur. Ne beğeni, ne ihtiyaç, ne de şükran bu sevginin kaynağıdır. Birçok kişi, Allah bizi niye yarattı diye sormakta, Allah'ın bizim varlığımıza ihtiyacı olmamasına rağmen bizi neden var ettiğini merak etmektedir. Bir eylemin sadece bir ihtiyaçla motive olabileceğini zannetmek ciddi bir hatadır. Hediye sevgi ne geçmişteki bir yapılana karşı şükranla ne de mevcut veya ileride ortaya çıkacak bir ihtiyacın giderilmesiyle motive olmaktadır. Hediye sevgi başlangıçların başlatıcısıdır. Bu yüzden sevgi, ana oyunun bir figüranı gibi asla düşünülmemelidir. Sevgi en başından beri başroldedir. Başlangıçlar dışındaki yerlerde de elbette böylesi bir sevgi yürürlükte olabilir ama başlangıcın başlatıcısı olması bu sevgiyi önemli kılan unsurlardan birisidir. İnsanın Allah'ı bu değerli sevgi türüyle sevmesinin mümkün olup olmadığı sorulabilir. Allah'ı sırf Allah olduğu için sevmek, hiçbir karşılık beklememek hiç şüphesiz çok güzel bir sevgi türüdür. Bu hususla ilgili öncelikle şu soruyu sormak faydalı olacaktır. İnsanın hediye sevgiyle sevmesi mümkün mü? Anne-babanın birçok zaman hiçbir karşılık almayacak olsalar da çocuklarına duydukları sevgi, insanın hediye sevgiyle sevmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu sevgi türünü duymamız mümkün olduğuna göre Allah'ı da bu sevgiyle sevebiliriz demektir. Allah, bizim için yaptıkları ve yapacaklarından bağımsız olarak, sırf Allah olduğu için her şeyden ve herkesten çok hediye sevgiyle sevilmeyi hak eder. Onu mümkün olduğunca tanıyarak, marifetullah'a sahip olarak, herkesten ve her şeyden çok hediye sevgiyle sevilmeyi hak ettiğini idrak ederek, içimizdeki bu sevgi türünü harekete geçirebiliriz. Gazali'nin dikkat çektiği gibi en değerli kazanç Allah'ı tanımaktır, marifetullah ve Allah'ı tanıma yetkinleştikçe Allah'a sevgi de yetkinleşir. Dinde erdem olarak kabul edilen birçok düşünce ve eylem sevginin meyvesidir. Allah'a karşı gösterilecek hediye sevginin alameti, Allah'tan hiçbir karşılık alma beklentisi olmadan, Allah'ı sevmek ve Allah yolunda olmaktan dolayı sıkıntılarla, zorluklarla, menfaat kapılarıyla karşılaşıldığında bunları tereddütsüz göğüslemektir. Agustin, bir arkadaşının ölümü üzerine yalnızlık ve keder duygularını derinlemesine hisseder ve mutluluğun geçici olanlar üzerine bina edilmeyeceğini, sevginin bir nimet olması için sadece ezeli olana yönelik olması gerektiğini ifade eder. Lewis, çok saygı duyduğu Agustin'in sevgiye karşı bu yaklaşımının garantici insan doğasına uygun olduğunu ifade eder fakat eksik bulur. Allah'ı hesapsız kitapsız sevmek gerektiğini, kendini garantiye almaya çalışarak Allah'a karşı gösterilen sevgilerin eksik olduğunu söyler. Lewis'e göre menfaate ve hesaba dayanmayan hediye sevgi, sevginin en üst formudur ve bizim de Allah'ı böylesi bir sevgiyle sevmemiz gerekmektedir. Biz Allah'a, tüm sevgilerde mevcut olan çilelerden kaçarak değil fakat tüm çileleri kabullenerek ve ona adayarak tüm savunmacı zırhımızı bir kenara atarak yaklaşabiliriz. Eğer kalplerimizin kırık olması gerekiyorsa ve o kalbimizin böylesine kırıklığını tercih ettiyse o zaman öyle olsun. Elbette inanan kulları Allah'ın cömertliğini ve yolunda çekilen sıkıntıları mükafatlandıracağını bilirler. Bu yüzden Allah'ın mükafatlandırıcılığı olmasaydı, sıkıntılara karşı tavrın ne olacağını tespit etmek çok zordur. Diğer sevgi türlerinden yalıtarak Allah'a ne kadar hediye sevgi duyulduğunu anlamak hiç de kolay değildir. Belki mümkün de değildir. Ama Allah kullarının iç dünyalarını kendilerinden iyi bilmektedir. Şu iki Kur'an ayeti bu konuyu enfes bir şekilde ifade etmektedir. 8- Enfal suresi 24 Bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Onun huzurunda toplanacaksınız. 50- Kaf suresi 16 Muhakkak insanı yarattık, ve benliğinin O'nun nasıl kuruntulara düşürdüğünü biliriz. Biz O'na şah damarından daha yakınız. İnsanlardan Allah'a ve Allah'tan insanlara karşı aynı sevgi kelimesiyle sevgi ilişkisini tarif etmemiz kimseyi yanılgıya sürüklememelidir. Allah'la insan arası sevgi iki yönlüdür ama İki eşit arası sevgi değildir. Arada ontolojik uçurum olan iki varlık arası sevgidir. Bu, yaratan ve yaratılmış hiçbir şeye muhtaç olmayan ve çok muhtaç olan Rab ve kul arasındaki sevgidir. Sonuçta Allah'ı mümkün olan tüm sevgi türleriyle sevmemiz gereklidir. Bu dört sevgi türüyle de Allah'ı sevmek güzeldir. Herhangi bir sevgi türünü azaltarak değil, eksik olan sevgi türünü geliştirerek Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a sevgimiz, basit kar zarar hesaplarının üzerinde olmalıdır. Gücümüzün yettiği ölçüde, bütün her şeyimizi Allah yolunda ortaya koymamız, samimiyetimizi gösterecektir. Allah için yola çıkmış kişiye, bu yolun dışında bir B planı yapması yakışmaz. Bu yol, birçok yoldan biri değildir. Her şeyin sahibi Allah'ın yolunda gitmek, gidilecek yegane yoldur. Bu yolda düşsek de kalkıp tövbe etmemiz, sonra bu yolda durmadan yürümeye devam eden bir kul cool olmamız gerekir. Kaybedilmesinden korkulmaya değer tek şey, Allah'ın sevgisini ve rızasını kaybetmektir fıtratımız bahsedilen dört sevgi türünü de duyacağımız şekilde yaratıldığına ve Allah tüm bu sevgi türlerini herkesten çok hak ettiğine göre, tüm bu sevgi türleriyle Rabbimizi sevmemiz, dünya hayatımızı en değerli şekilde yaşamamız demektir. Rabbimizin sevgi ve rızasını kazanmaksa, ruhi ihtiyaçlarımızın en derinlerinden biri olan bir kıymet ve değer sahibi olmamızın Yegane çaresidir. Bu konuyla ilgili olarak Allah'ın sevgisiyle Allah'ın adaleti arasındaki ilişki gündeme gelmiştir. Kimi zaman sevginin ve adaletin gereğinin farklı olacağı düşünülmüştür. Bu yüzden bu iki kavramın uzlaştırılması bazılarına göre zor bir husustur. Ben bu konuda bir zorluk olmadığı kanaatindeyim. Kur'an'da Allah, 150 civarında ismiyle sıfattan türemiş isimle demek daha da doğrudur. Bunlar Esmaül Hüsna olarak anılmaktadır. Tanıtılır. Bunlardan Allah'ın kullarına sevgisini ifade eden Vedud, seven ve sevginin kaynağı isminin yanında Allah'ı Rahman, merhametli, Rahim, şefkati bol Halim, yumuşak davranan olarak tanıtan birçok ismi, Allah'ın kullarına olan sevgisini ifade etmektedir. Adalet kavramı ise, Kur'an'da yüksek derecede önemsenir ve ticaret, tartmak, sorunları çözmek gibi insanlar arası kararlarda adaletli olmak sıkça vurgulanır. Allah'ın adil diye bir ismi Kur'an'da geçmez, ancak fiil olarak Allah'a adaletli davranmak izafe edilir. Bir bütün olarak konuya bakıldığında şu anlaşılmaktadır. Asıl olan Allah'ın her şeyi kapsayan merhameti ve sevgisidir. Allah'ın adaleti ise merhameti ve sevgisinin bir alt kümesi olarak mevcuttur. Kur'an'a göre Allah iyilik edene iyiliği kadar, Kötülük edene kötülüğü kadar karşılık vermez. İyilik edene yaptığı iyiliğe göre kat ve kat fazlasını verir. 2- Bakara suresi 261, 4- Nisa suresi 40, 6- En'am suresi 160. Her kötülük eden de kötülüğünün karşılığını almaz. Allah birçok kimsenin yaptıkları kötülükleri affedeceğini Kur'an'da müjdelemiştir. Özellikle tövbe edip kendilerini ıslah edenlerin affedileceği belirtilmiştir. Adaletle muamele görecek olanlar, yani yaptıkları kötülüğe denk ceza alacak olanlar, sadece yaptıkları kötülükler affedilmeyenlerdir. Allah'ın tüm güç elinde olmasına, ve kötülük yapanlara yaptıklarının kat ve kat fazlasıyla ceza vermesine kudreti yetmesine rağmen, onları sadece yaptıkları kadarıyla cezalandıracağını söylemesi de merhametinin bir göstergesidir. Yeniden diriliş gününde adalet terazileri kurulacaktır. 21- Enbiya Suresi 47 Allah kimseye hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. 18- Kef Suresi 49 Sadece kötülük yapanlardan affedilmeyenler için adaletli bir cezalandırma olacaktır. 37 Safat suresi 39. Adalet, Allah'ın iyiliğinin bir alt kümesi olduğuna göre, adaletin gereği olarak ahirette cezalandırmanın olması da Allah'ın iyiliği ile ilişkilidir. Özü yani zatı iyi bir Allah Affedici olsa da adaleti gereği kötülükleri hoş görmez. Allah'ın merhametinin ve sevgisinin her şeyi kapsayan asli unsur olduğunu, Rabbiniz merhamet etmeyi kendi üzerine aldı. 6- En'am suresi 54 Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. 7- Araf suresi 156 Ve Rabbimiz, Rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmıştır. 40, Mü'min Suresi 7 gibi ayetlerden de anlıyoruz. Bizi yaratan, varlığımızın sebebi olan, ezeli ve ebedi olan Rabbimizle beraberliğimiz ve O'nunla kuracağımız ilişki, bütün beraberliklerimizden ve ilişkilerimizden çok daha önemli ve çok daha farklıdır. Ünlü Yahudi filozof Buber, en temel ve en esrarlı karşılıklı ilişkinin ezeli Allah'la ilişkimiz olduğuna, Allah'la ilişkimizin ben-o ilişkisi değil, ben-sen ilişkisi olduğuna dikkat çekip, felsefi yaklaşımında bu ilişkimize merkezi bir rol vermiştir. Rabbimiz bizim varlığımızın farkında olup bizi en iyi şekilde bilir. Yaratanın bilmemesi mümkün mü? 67 Mülk Suresi 14 bu bilme, geri kalan tüm dostlarımızın, sevdiklerimizin bizi bilmesinden farklıdır. O, eksiksiz bir şekilde bizi bilir. Birçok zaman, en yakınlarımızın bizi anlayamadıklarından, bize haksızlık yaptıklarından yakınır, yanlış anlaşılmanın sıkıntı ve stresini yaşarız. Fakat Allah'ın bizi yanlış anlaması ve eksik bilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bizi kimse tam bilemez, hatta kendimizi bile kandırabiliriz veya birçok zaman çözemeyiz. Bizi yanlış anlaması mümkün olmayan ve her zaman tam olarak doğru anlayan tek varlık merhametli Rabbimizdir. Yaratılmış insan zihni aynı anda ancak birkaç işle veya kişiyle ilgilenebilecek kapasitededir. Fakat her şeyin yaratıcısı Allah için yarattığı her kulunun iç dünyasıyla ilgili her detaya vakıf olmak çok kolaydır. Kulların nerede ve ne halde olurlarsa olsunlar, her kulun karşısında Allah'ın yüzü, zatı mevcuttur. 2- Bakara Suresi 115 Ayrıca ilişkide olduğumuz birçok kişiyle ilişkimiz zaman zaman kesilir. Evlenince anne babasıyla görüşmesi azalır birçok kişinin. Bazen dostlarla tatile gidilince bir süre eşlerden çocuklardan ayrılık olur, çocuklar evlenince onlardan ayrılık olur. Kişi en çok beraber olduklarıyla bile günün kimi bölümlerinde ayrılık yaşar. Fakat Allah'la ne hayatın belli bir döneminde, ne de günün herhangi bir zamanında ayrılık vardır. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. 57 Hadid Suresi 4 Yaşadığımız hayat boyunca bizi tam olarak anlayan ve bizden hiç ayrılmayan, bir tek O'dur. Ayrıca, beraber olduğumuz insanlar ölünce, beraberliğimizle ilgili her şey, onların bu dünyadaki hafızalarından silinir. Bizim ölümümüzde ise, geri kalan varlıklar hakkındaki bilgimiz ve onlarla ilişkimiz hafızamızdan silinir. Fakat Allah, her şeyi hem de ebedi olarak hatırlar. Bizle ilgili her bilgi, sevinçlerimiz, Hüzünlerimiz, üretimlerimiz, gayretlerimiz, hepsi O'nun hafızasında sonsuza dek var olacaktır. Ancak O'nun istemesi sayesinde, ahirette bizim de hafızamızdaki bilgilere yeniden kavuşmamız mümkündür. Allah'la beraberlik ve sevgi ilişkisinin değerini anlayan, Allah'a gönülden sevgi besler ve hayatını değerli kılma fırsatını yakalar. Allah'la beraberlik ve sevgi ilişkisinin değerini idrak etmeden bu hayatı değerli kılmanın olanağı yoktur. Allah, inananların dostudur. 2 Bakara Suresi 257 Bu dostluk o kadar değerlidir ki hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Seçeceğiniz bin kişinin en yakın dostu olma imkanınız olduğunu hayal edin. Dünyanın en zenginleri, kraliyet ailelerinin üyeleri, sporcular, sanatçılar arasında seçeceğiniz bin kişinin en yakın dostu olacaksınız. Bunun, Allah'ın dostluğunun yanında anılmaya değmeyecek kadar önemsiz olduğunu anlayabilmemiz gerekir. Bizimle sürekli beraber olan, bizi bizden iyi bilen, bizimle ilgili tüm bilgiyi ebedi olarak muhafaza edecek olan, Allah'la severek ilişkide olmak, insanı değersizlikten kurtaracak tek olanaktır. Genelde maddi varlıklara karşı arzumuz onları elde edince geçer, yemek yiyince yemeğe karşı arzumuzun geçmesi gibi. Maddi unsurlara sahip olmayan onları isterken, manevi unsurlara sahip olmayan onların değerlerini bilmeyebilir, onları istemeyebilir. Manevi olanlara karşı arzumuz, elde ettiğimizde ise geçmez, onları elde edince, örneğin Allah sevgisini daha da çok bağlanır, daha da çok isteriz. Agustin, tüm varlıkla ilişkimizi bir araç olma ve iki tatmin olma açısından ikiye ayırmıştır. Ona göre sadece Allah gerçek tatmini verebilir, geri kalan her şey Allah'la ilgili bir hedef doğrultusunda ancak araç değerine sahiptir. Araçsal öneme sahip dünyevi unsurlar arzularımızı karşılayabilir ama bunlar ancak Allah'ı bilmemize ve onunla tatmin olmamıza aracılık ediyorsa bir kıymetleri olabilir. İslam düşünürlerinin bir kısmı da yaratılmış varlıkları sevmeye, Mecazi aşk, yaratan Allah'ı sevmeye ise, hakiki aşk demişler, mecazi aşkların ancak Allah'a olan hakiki aşka ulaştırması durumunda bir değeri olabileceğini ifade etmişlerdir. Kur'an'ın kalpler ancak Allah'ın hatırlanmasıyla tatmin olur. 13. Rad Suresi 28 ayeti, mecazi aşklarla ruhun hiçbir zaman gerçek tatmini bulamayacağını ifade etmektedir. Evrenin yaratıcısına karşı duyulan sevgi, tüm varlıkla ruhsal barış içinde olmak ve o çok korkulan ölümün, sevginin kaynağıyla buluşmanın kapısı olduğunu idrak etmek demektir. İslam, Allah'la iletişimi hayatın merkezine koyar ve en önemli tarafından beğenilmek, takdir edilmek, ve sevilmek kadar önemli ve değerli bir hedef olmadığını göstererek, böylesine değerli bir hedefle hayatımıza yön verir. İslam, Allah'la kurulan sevgi ilişkisinin, hayatın üzerine kurulması gereken temel olduğunun dersini verir. Hayat ancak bu temel üzerine kurulursa gerçek değerini bulabilir. Dördüncü çığlık, i. İyinin gerçekleşmesi ve kötüden uzak kalmak ruhumuzun en önemli çığlıklarındandır. Bununla ilgili beklentilerimiz hissetmediğimiz zamanlarda bile zihnimizin bir köşesinde mevcuttur. Örneğin gerekliyse komşumuzun yardımımıza koşmasını, okulda yan yana oturduğumuz arkadaşlarımızın bir şeyimizi çalmamasını, Sevdiğimiz dostlarımızın aleyhimizde dedikodu yapmamasını bekleriz. Başkalarından beklentilerimizin yanında, başkalarının da bizlerden ahlakla, iyi ve kötüyle ilgili beklentileri olduğunu biliriz. İçimizdeki iyilik ve kötülükle ilgili sezgilerimiz, düşüncelerimizle eylemlerimizi yönlendirir. İyilikle ilgili beklentilerimizin, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin hayatımızda önemli bir yeri olmasına ve çoğumuza göre iyiliğin peşinde olmanın ve kötülüğün karşısında olmanın gerekliliğinin çok açık olmasına rağmen felsefede, özellikle ahlak felsefesi, din felsefesi ve varoluşçu felsefe gibi alanlarda bu konunun temelleriyle ilgili farklı birçok görüş ileri sürülmüştür. İyilik ve kötülükle ilgili ahlaki değerlendirmelerimizin doğuştan gelen yapımızla ilgili olup olmadığı, Allah'a atıf yapmadan iyinin temellendirilip temellendirilemeyeceği, evrendeki kötülüklerin açıklamasının ne olduğu bu konuyla ilgili önemli tartışmalı hususlardır. Bu bölümde bunları kısaca ele alacağım. Evrendeki ve dünyadaki birçok olgu hakkındaki bilgiyi onları dışarıdan gözlemleyerek elde ederiz. Kendimizi ise hem dış gözlemimizle hem de iç gözlemimizle biliriz. Dışarıdan bakarak göremediğimiz bilinç sahibi olmayı, düşünmenin ve heyecanlanmanın ne demek olduğunu, mutluluk, anlam ve sevgi arayışlarını iç gözlemimizle anlarız. Aynı şekilde iç gözlemle, Fıtratımızdaki ahlaki yapıyı da algılarız ki, bunu vicdan olarak da isimlendiririz. İçimizdeki bu ahlaki yapıyı üç şekilde algılarız. Birincisi, neyin iyi, neyin kötü olduğunu haber verdiğinde, ikincisi, bizi iyiye yöneltip kötüden uzaklaştırdığında, üçüncüsü, iyiyi yaptığımızda, doğruyu yaptığımızı ve kötüyü yaptığımızda pişmanlık hissettirdiğinde. İçimizdeki ahlaki yapı, aklımızla, irademizle, duygularımızla koordineli şekilde çalışır. Fıtratımızdaki tüm bu hisler, içe bakışla tanıklık ettiğimiz data, veriler olarak ahlaki bir yapımız olduğunu bize göstermektedir. Farklı kültürlerdeki her sağlıklı insanın özünde çok kompleks olmalarına rağmen, iyi kötü, doğru yanlış, adalette adaletsiz gibi ahlakın temelini oluşturan kavramları çok rahat bir şekilde kullanması bunları kullanma yetisinin doğuştan olduğunu desteklemektedir bununla beraber